0: Kansalaiset. Niin, Yle puheessa. Leikola ja lähde. tämä asia ei ja minä puhun. Perjantaisin kello yksi. Ja oikein hyvää perjantaita. Tänään emme kysy, miten lakia luetaan pelkästään, vaan kysymme lisäksi, luetaanko sitä niin kuin sitä kirjoitetaan, vai kirjoitetaanko se niin kuin se luetaan.
1: Mutta Yhdysvalloissa on luettu... Yksi vuoden merkittävimmistä puheista, ja tietysti sekin on kirjoitettu ennen kuin se on luettu, mutta Yhdysvaltain presidentti Barack Obama piti
0: vuosittaisen State of the Union-puheen kuluneella viikolla. Ja kyllä täytyy sanoa, kyllä se on kuin musiikkia, kun kuuntelee, kun, kun Obama puhuu. Et siinä on tauot paikoillaan, siinä on painotukset paikoillaan, ja, ja, ja tota Kai se tilanne semmoinen, että pakko siinä on vähän hurmatakin. Tuota, ja ihan täysillä tämä kyllä hurmaaminen ei mennyt. siellä yleensä on tullut yksi vastauspuheenvuoro, mutta nyt nousi heti neljä kättä.
1: Kiinnostavaa on tietysti se, että Obama ei, ei tuota, tyydy yhteen keikkaan, vaan, vaan lähtee neljän eri osavaltion puhujamatkalle heti tämän jälkeen. Ja kuten hän puheessaan sanoi, niin hän aikoo kiertää politiikan. Hän on sitä mieltä, että... Kukkuloikaa siellä Capitolin kukkulalla, miten haluatte. Hän ottaa kynän käteen ja viilaa, viilaa lakiesityksiä niin paljon kuin hänen toimivaltansa siihen antaa myöden, mutta ottaa myös puhelimen käteen ja hakee politiikan ulkopuolisia voimia
0: uudistamaan Yhdysvaltain poliittista elämää. Joo, tuota, Se on tietysti mielenkiintoinen... Perustuslakia syystä, tänäänkin puhutaan muutenkin, mutta mielenkiintoinen näkemys tämä, että jos ei lainsäädäntö elinsäädä lakeja, niin minäpä säädän asetuksia. Kyllä tässä tulee, ei tarvitse tulla kekkosta ikävä, kun kuuntelee vaan Obamaa, niin se riittää ihan hyvin.
1: Mutta tota, kyllä tämä on, tää on huikea, huikea yö Euroopassa, nimenomaan yö, kun tota diplomaatit kirjoittavat omia tulkintojaan puheesta ja lehtimiehet kirjoittavat omiaan ja ja yksi merkittävä asia tietysti tässä oli se, että Obama ilmoitti sodan ajan olevan ohi Yhdysvaltain ulkopolitiikassa ja, ja
0: korosti nimenomaan kansainvälisen diplomatian roolia. Se ei siinäkään mielessä ole aivan vähän, koska harvoin tulee ajatelleeksi sitä, että itse asiassa sehän on maa, joka on parikymmentä vuotta ollut sodassa tässä yhtä soittua, ja joka on sitten omalla laillaan myöskin aiheuttanut melkoisen loven siihen budjettiin, jota nyt sitten koetetaan paikkaalle, voi olla, että tässä taas jälleen kerran joudutaan uuteen aikakauteen.
1: Niin, peace in our time on sanoja, sanayhdistelmä, jota pitää käyttää kyllä aina hyvin varovasti. Mutta ö, otetaan vähän vähemmän sotaisaa vai ei? Siis to Minsk or not to Minsk on, on ollut kysymys, jota suomalainen mediakin on tässä pohtinut, miettinyt, että minkälaiseen paitsioaan saan toimittaja saattaa
0: joutua. Kyllä, jos minä olisin lukasenko, niin minun ottaisiin päähän nämä Kiovan ihmiset, että menevät nyt justiin niin MM-kisojen alla aiheuttamaan tämmöistä turbulenssia siihen ihan naapuriin, että muutenhan tämä olisi mennyt ihan läpi no,
1: Jos sinä olisit lukasenko, sinä saattaisit harmistua monista muistakin asioista, mutta tuskin sinä niihin reagoisit ihan samanlaisella poikittaisella mailalla, kun Minskissä on tapana. Mutta tota, minusta tämä, tämä on taas ihan hellyttävää. Kyllähän me ollaan siis... Siis kyllähän me toimittajat ollaan ihan uskomatonta porukkaa. Että nyt, kun meidän ihmisoikeuksiamme rajoitetaan. Nytkinen nytkin ei ole vielä rajoitettu. Siis ei, mo, sanon vasta siitä, että mo, mo, jos mo, mo. ei
0: myönnetä viisumia. Niin, niin, niin kyllä nyt, Sitten nyt, nyt, tämä on ehdollinen boikotti. Nyt tämä on ihmisoikeuskysymys. Aleksander, viimeinen varoitus. Jos hmm. ette myönnä viisumia, jolla ne yleensä olisi kaikki ne muina aikoina niin joka tapauksessa, niin, niin, tuotta, niin siinä tapauksessa. Saattaa olla, että jätämme koko kisat väliin.
1: Eräässä suomalaisessa klassikossa sanottiin, että älä, soita, älä koske soittajan kitaraan. Ja kyllä tässä on se vanha, vanha kysymys, että älä, älä koske journalistin kynään, koska nyt, nyt, nämä, nyt tämä on yhtäkkiä ihmisoikeuskysymys. Viimeiseen kahteen, kolmeen
0: vuoteen tämä ei ole ollut. Sitten on aina se mahdollisuus, että menee sinne jääkiekotoimittaja ja siitä huolimatta kirjoittaa jostakin muusta. Aika monessa paikassa on, on tuota, ainoat tiedot, miten niistä maista ja paikoista saadaan, on nimenomaan sille, että mennään vaan.
1: Mutta joskus sitä mennään ihan runoratsunkin selässä.
0: Kyllä, ja tämän viikon uusi runoratsu Suomen runoratsu taivaalla liittyy sinne, niin se on Pekasus. Ja tässä ei nyt ollut mikään ääntämisvirhe kyseessä, vaan kyse on siitä, että Perussuomalaiset ovat päättäneet perustaa oman opintokeskuksen, ja sen nimeksi tulee Pekasus. Sillä on haettu ylläpitäys. Kovalla koolla. Kovalla koolla, kyllä. Ja,
1: koolla on väliä ja, tässä
0: vaiheessa. Ja tuota, Riikka Slunga-Poutsalo on sanonut, että he ovat huomanneet, että Suomessa on huonosti saatavassa koulutusta niin yhteiskunnallisista kuin järjestötyön asioista. Tota, me emme nyt lähde Jussin kanssa tässä tekemään mitään johtopäätöksiä siitä, mikä yhteys on sille, että perussuomalaisten kannatus on kasvanut ja heidän mukaan se on huonosti saattavalla tietoa yhteiskunnallisista asioista. Ei Mutta se aina mä... se on mahdollista, että siinä joku yhteys. Mm.
1: Mutta tota, perusteella, Markus, näitä, näitä tota, lupia? Lupia myönnetään.
0: No ensinnäkin lupia, luv, luvan, luvan tarkoitus on harjoittaa toimintaa ja se toimintahan maksaa ja yleensä tämä maksaminen. Vanhat puolueet ovat hoittaneet omien opintokeskustensa tuota, tulonmuodostusta valtion avuilla. Muista, niin
1: Muistaisin, muistais, että tätä on joskus jonkun puolueen toimesta kritisoitu, että tällaista tukea. No, mutta
0: puolueille. täytyy tasapullisesti kohdalla nyt, nyt näitä... Tuota, itse asiassa 13,7 miljoonaa euroa, ja en ole huomannut, että perussomalaisesta olisi mainittu, että tätä summaa voisi pienentää, vaan päinvastoin heillekin siitä jotakin. Mutta mielenkiintoista on, että tota laki vapaasta sivistystyöstä sanoo, että tämmöisen ikään kuin luvanvaraisen toiminnan, niin, niin, tota, niin sen tietysti sen pitää täyttää nämä tavoitteet. Ja vapaan sivistystyön ensimmäinen pykälä. Työnjärjestelmän koulutuksen tavoitteena on edistää. Ihmisten monipuolista kehittymistä, kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Eli vihdoinkin saamme myös perussuomalaista edistävän monikulttuurisuuden toteutumista.
1: Mutta tiedätkö, mitä se opetusoppi on, mitä siellä harjoitetaan? No? Se on pedagogiikka.
0: No, out, näinhän se on. Leikola ja Lähde. Ylepuhe. Puhe. Ja tervetuloa vieraillemme ensimmäiseksi Suomen ainoa virassa istuva naispresidentti korkeimman oikeuden Pauliina Koskela. Ja lainsäädäntötyön veteraani jo ammoisista ajoista. Lähti Ben Šuskovit kokouksen kansanedusta ja tervetuloa Kiitos. Mä Rupesin tuossa kysymään ennen lähetystä, että tuota Ben kauanko tai milloin olet ollut perustuslaki ja itsekin muistelmaan 79-93. Voin vakuuttaa, että jokunen kuuntelijamme on kuitenkin ollut syntynyt jo silloin. Mutta aika pitkään katsonut aika monelta kulmalta tota, kysymys, johon saamme varmasti menemään koko tämän tunnin, mutta tota, ihan ensin, kuitenkin miten lainsäädäntötyö on ehkä tätä eu mikä on mitä, mitä muita isoja muutoksia tässä on ollut siinä aikana?
2: Kyllä lainsäädäntötyön tietyt perusteet on pysynyt ihan ennallaan ja eduskunta on aika konservatiivinen laitos. Esimerkiksi ensi, maan, ensi tiistaina presidentti avaa vuoden 2014 valtiopäivät, eli meillä on edelleen valtiopäivät, jotka kestää sieltä helmikuun alusta jouluun ja sitten seuraavan helmikuun alusta taas uudet valtiopäivät. Jonkun verran eduskunnan työtavat on toki kehittyneet aikaisemmasta kolmesta käsittelystä, on on tultu kahteen käsittelyyn, siis puhun täysistuntokäsittelyyn. Totta kai tämä tietotekniikka on aivan eri tavoin tuonut tietoa kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten ja muiden saataville. Kansalaisten yhteydenpito tai viestien välittäminen kansanedustajille on valtavasti helpottunut tämän sähköisen viestinnän kautta. Mutta jos ajatellaan ihan eduskuntatyötä, niin ehkä sieltä 70-luvulta tälle päivä, tähän päivään tultaessa ja lainsäädäntötyötä, niin voi sanoa, että tällainen vaatimustaso lakien yksityiskohtaisuuden osalta, varsinkin silloin kun liikutaan kansalaisten perusoikeuksien piirissä, niin tuota, siinä moderniimpi modernimpi ihmisoikeusdoktriini tai perusoikeusdoktriini on, on nostanut näitä vaatimustasoja siis lain yksityiskohtaisuudesta ja ja, ja niin edelleen, niin uudelle tasolle. Ja ehkä siihen voidaan palata että mun siinä on menty vähän ylikin, mutta se on sitten toinen juttu.
1: Vieläkö, Ben, kansalaiset, kun puhut tuossa, että tämä yhteydenpito on muuttunut, niin vieläkö eduskunnassa nähdään karvalakkilähetystä? Näin talvikylmillä tämä on.
2: Äh, siellä nähdään kyllä niin sanottuja karvalakkilähetystä, eli erilaiset järjestöt, tai erilaisten järjestöjen tai kansalaisliikkeiden niin alulle panemat liikkeet tuovat kyllä viestinsä eduskuntaa Joko niin, että ihan siihen ulos pakkaseen ryhmittäytyvät ja kaikki ryhmien edustajat siinä vastaavat ja buuataan tai taputetaan vähän riippuen tilanteesta. Ja sitten meillä on eduskunnassa lisärakennuksen myötä, siis, joka tuli seistulun lopulla, niin meillä on tämmöinen lähetystöjen vastaanottotila, missä voi sanoa, että lähes viikottain. Erilaiset järjestöt tuovat kyllä viestiään eduskuntaan.
0: Lobbaavat siis?
2: Näinkin voi sanoa. Lobbaaminen on ihan luonnollinen asia ja, ja tuota, tarkoittaa tällaista vaikuttamista,
0: vaikuttamiseen pyrkimistä ja sinänsä tietysti ihan myönteinen ja sallittu asia. No, Pauliina Koskelu, miltä sitten korkeimman oikeuden perspektiivistä näyttää tämä lainsäädäntötyön käsittely? Oletteko te se, tuota, paitsi tuomari osastu myös se viemäriputken onnettu, jonne tuota, sitten... Jos se nähdään lainsäädäntötyön taso, sen lopputulokset, kun ne tulee teille asti.
3: Kyllä, näin tietysti on. Ja, ja ylipäänsä lainsäädäntö on tietysti vain e, osa meidän koko oikeusjärjestystä. Ja, ja e, jos ajatellaan niin tätä oikeusjärjestyksen oikeuden murrosta, joka on, on viimeisen e, vuosien aikana tapahtunut, niin sehän on todella valtava ja syvällinen murros. Ja, ja, ja se liittyy tietysti tähän oikeuden eurooppalaistumiseen ja, ja, ja valtiosääntöistymiseen. Ja se näkyy erittäin vahvasti ja on, 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 on todella selvästi muuttanut myös tuomioistuinten työtä. Ja, ja jos katsoo tätä lainsäädäntötyötä meidän näkökulmasta, niin... niin Yksi, yksi selkeä muutos, muutos, joka on tapahtunut joka varmasti vaikuttaa, vaikuttaa sekä siis kaikilla tasoilla, on se, että, että mistä, mistä tulee nämä impulsit ja, ja ikään kuin syötteet tähän lainsäädäntötyöhön. Niin se, siinä on tapahtunut iso muutos. Että että vielä joskus silloin, kun Benkin on tullut eduskuntaan, niin kyllähän silloin niin kuin lainsäädäntötyön agenda on ollut niin kuin kansallinen agenda hyvin pitkälle. Tietysti on ollut siis ulkoisia vaikutteita, ulkoisia paineita, esikuvia ja niin edelleen, mutta kuitenkin se, että missä, mitä milloinkin on tehty lainsäädännön alalla, niin, niin se on ollut tavallaan kansallisten ratkaisujen varassa. Mutta, mutta nykyään meillä on tietysti tämä, tämä kansallinen agenda lainsäädäntötyössä, mutta sen lisäksi on, on hyvin olennaisena tämä unionitasolta tuleva lainsäädäntöagenda, joka määrittää sekä aikatauluja että sisältöjä paljon enemmän. Ja sitten on vielä tämä kolmas taso, joka, joka on, on siinä mielessä uusi, että se liittyy nimenomaan tähän oikeuden eurooppalaistumiseen. Ja, ja tähän koko meidän niin oikeuslähdeopin opin murroksi ja se on se, että, että oikeuskäytäntö, siis nimenomaan tämä eurooppalaisen tason oikeuskäytäntö vaikuttaa hyvin, hyvin olennaisesti. Ja, ja nehän on tämmöisiä impulseja, jotka sitten joiden pitäisi ainakin vaikuttaa usein sekä lainsäädäntö, kansallisen lainsäädäntötyöhön että sitten lainsoveltamiseen soveltamiseen ja, ja on semmoisia, erityisesti nämä oikeuskäytännössä tulevat impulssit niin ne on usein semmoisia, joita ei joita ei etukäteen niin tarkkaan tiedetä, yhtäkkiä millaisia,
1: millaisia nämä käytännön jos saisi muutaman käytännön esimerkki minkälaisia nämä nämä paineet ovat?
3: No esimerkiksi jos ajatellaan nyt jotain ihmisoikeustulkintaa joka saattaa vaikuttaa hyvinkin merkittävällä tavalla niin kuin meidän kansallisen oikeusjärjestyksen jopa perusrakenteisiin.
2: Eronikosten niin, seuraavuksiin.
3: Esimerkiksi tämä niin sanottu niiden ongelma on, on, on erittäin hyvä ja, ja iso esimerkki. Että, että, siinä taustalla on se, että, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin viisi vuotta sitten muutti tulkintalinjaansa ja, ja siinä oli... Niin kuin, se impulssi, joka, joka oli pohjana tälle linjamuutokselle ihmisoikeustuomioistuomissa, oli yksittäisen juopon venäläisen sotilaan häiriökäyttäytyminen. Se johti sitten tämmöiseen uuteen linjanvetoon, joka nyt meillä jo on johtanut siihen, että meidän seuraamusjärjestelmät natisee liitoksista ja niiltä tavallaan menee osittain sen vanha pohja pois.
1: Ei aivan perhosen siivenisku Brasilian viidakossa, mutta tästä, kun presidentti Koskelo sanoi tästä
2: kansainvälisen tason niin kun vaikutuksesta tai eurooppalaisen tason vaikutuksesta oikeuskäytäntöön, niin Euroopan ihmisoikeustuomistuin on, on tässä keskeinen. On erikseen ne EU-oikeuden... No, onko siitä
0: tullut tämmöinen kuin neljäs oikeusaste, noiden kärejäoikeuksia, hovioikeuksia ja korkeamman oikeuden vielä yläpuolella?
2: No, jos mä ensin mun näkemyksen täältä ehkä eduskunnan näkökulmasta vähän, niin tota, hyvin usein oikeudenkäynneissä ö, vielä ne viedään tietyllä tavalla korkeamman oikeuden ratkaisun jälkeen EIT, ja vielä useammin oikeudenkäynneissä oikeudesta alkaen osapuolet, asianajat, vetoaa johonkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintoihin tai heidän mielestään siihen tilanteeseen sopivaan tulkintaan, ja se vaatii niin tuomareilta alhaalta ylös saakka, niin tuota, aika lailla niin myös perehtymistä sitten Euroopan tulkinta tulkintakäytäntöön. Ja jos mä saan ottaa tämmöisen kannan, että mitä mieltä mä oon tästä, niin mä en ole ollenkaan innostunut kaikilta osin. Euroopan tasolla käydään muun muassa Britanniassa aika paljon keskustelua siitä, että jos Britanniassa on tuhat vuotta ollut parlamentti, joka on osannut säätää lakeja, niin pitääkö Britannia nyt alistua sit siihen, että Euroopan, Neuvoston piirissä on ihmisoikeustuomioistuimi, joka, joka tulkitsee, ja Britannian korkein oikeus esimerkiksi tietoisesti päätti tietyssä tilanteessa olla noudattamatta Eiteen ratkaisua, jonka jälkeen EIT itse muutti omaa ratkaisuaan ja totesi, että se oli ollut väärässä. Ja eli eh,
0: kaunisessa ryttynä tilanne hieman elää.
2: Eli mun mielestä EIT ei nauti, sanotaan mun silmissä, hirveän suurta. Minusta tuntuu, että kaikki Euroopan ihmisoikeusfundamentalistit on koottu sinne Euroopan ihmisoikeustuhdistuimeen. Kyllä, jokunen on vielä. Jos mä saan sanoa kielteisen esimerkin minun mielestä, niin Suomessa aikaisemmin on lähdetty siitä, että oikeudessa pyritään löytämään se aineellinen totuus. Eli että onko joku tyyppi esimerkiksi murhannut vai eikö se ole murhannut. Ja se prosessuaalinen totuus, se että mitä siinä prosessissa on tapahtunut, niin se on niin toinen juttu. Ei mennä niin amerikkalaiselokuvissa, että jos siinä prosessissa on tehty vaikka laiton kotietsinta ja sieltä löydetty se savuava ase, niin ainakin amerikkalaiset elokuvien perusteella sitten todetaan, että tätä todistusesinnettä todistus, tota, ei saa käyttää, kun se on hankittu niin väärin. Ja sitten sen perusteella ehkä murhamies vapautetaan. Niin Suomessa aikaisemmin on lähdetty siitä, että aineellinen totuus, on se tärkeä juttu, ja minun mielestä se pitäisi olla näin. Mutta esimerkiksi tässä Klo-Hotelin huume jutussa jonka presidentti Koskela varmasti tuntee erittäin hyvin, niin siinä kävi näin, että kun alioikeudessa oli tuomittu tämä päätekijä, joka oli tunnustanut, ja kaikki siinä yksi kaveri kuoli, kun se luuli kokaiinia käyttävänsä ja käytti jotain vahvaa heroiinia. Kaveri oli tunnustanut, ja, ja to, niin edelleen,
0: tuotevastuukin tulee vielä. <laughs> <mieleksi>. <laughs>
2: niin, ja petos. Sitten niin, tota, Sit korkeinoikeus palautti jutun käräjäoikeuteen. Ja koko prosessi alkoi tietyllä tavalla niin alusta sen vuoksi, että ei ollut riittävää varmuutta ja selvyyttä siitä, että tälle syytetylle oli siinä kuulusteluvaiheessa tehty riittävän selväksi, että sillä on oikeusavustajan tai jotain tällaista. Eli kun mä ajattelen näin, että... Eli kikkailua. Mä ajattelen näin, että Suomen perinne on se, että jos on täysin selvää, että tämä kaveri on murhaaja,
0: tai tässä tapauksessa nyt sitten... Eikö se yleensä surma-ajan? sitä varten oikein käydä, että päästäisiin... Niin selville siitä, että onko se täysin selvää vai ei niin, täysin Niin, no selvää. näin on Suomessa ollut aikaisemmin mun mielestä. Se on aina kaveri, ihan täysin selvää ennakolta. Joo, ei, ei, ei ennakolta. Niin?
2: Vaan tässä prosessissa. Jos todetaan, että tämä kaveri on tehnyt sen, se on tunnustanut sen, kaikki on täysin selvää, niin se tuomitaan. Nyt tämä eurooppalaistuminen niin se tuo tämän prosessuaalisen puolen, että prosessissa on noudatettu tasan tarkkaan kaikkeen oikein, niin se tuo niin kuin avainasemaan. Kun mä ajattelen, että Suomessa on ollut näin, että jos kaveri on syyllinen se tuomitaan, jos prosessissa on tehty virheitä, niin ne pohditaan ja käsitellään sitä erikseen. annetaan vaikka joku huomautus tai joku muu jollekin viranomaiselle, jossa on
1: menetely virheellistä. Viedäänpäs, viedäänpäs tämä äskeinen lausunto nyt sitten seuraavaksi korkeimpaan oikeuteen.
2: Sitä Benin... Niin se perustui siis ei ennakkopäätökseen, mm. että korkeoikeus menettely näin mun kestä, se, nyt kuullaan? Joo.
3: Siis Be- Benin esimerkki on, on, on yksi ihan todellinen ja, ja oivallinen esimerkki tästä kehityksestä, että miten tämä eurooppalaistuminen vaikuttaa meidän oikeusjärjestyksen, että nämä prosessuaalisen oikeusturvan merkitys ja prosessuaaliset oikeusturvatakeet, erityisesti rikosprosessissa, ne on... Ne on äh, meitä sitovia vaatimuksia, joita sitten, jotka, jotka sitten kehittyvät ja tiukentuvat nimenomaan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintojen kautta. Ja tämä, tämä esimerkkitapaus liittyy, liittyy juuri tämmöiseen meidän järjestelmäkysymykseen myös sikäli, että, että, että tämähän ei ole ongelma, enää sen jälkeen, kun me olemme sitten meidän omat käytäntömme ikään kuin saaneet kuntoon. Mutta tämä oli siinä mielessä juuri, juuri yksi kuvaava esimerkki myös, että, että ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön myötä asetetaan yhä tiukemmat vaatimukset, jotka kohdistuu tähän rikosprosessiketjun ihan ensimmäiseen, ihan ensimmäiseen vaiheeseen. Ja, ja siitä
0: siitä tarkkana pitää olla. Ja, ja
3: siitä menee sitten, hmm. sitten niinku tästä tapauksessa meni noin kolme vuotta, kunnes tämä ongelma äh, tuli tavallaan korkeammassa oikeudessa havaintopiiriin, että meidän järjestelmä ei olekaan kunnossa. Ja silloin tietysti tässä tilanteessa on joku tämmöinen keissi, jonka yhteydessä joudutaan sitten toteamaan, että nyt äh, uudet vaatimukset edellyttävät tämmöistä uudenlaista käytäntöä ja, ja, ja sen mukaan sitten täytyy tavallaan ö, korjata meidän, meidän koko järjestelmää nimenomaan tässä riko, rikosoikeuden ja. toimintaprosessiketjussa. Ja mun Eiks...
2: mielestä meidän vanha järjestelmä oli parempi kuin tämä EIT-järjestelmä, joka tuottaa eurooppalaisen ja osin niin kuin amerikkalaisen prosessuaalisen totuuden lainausmerkeissä jotenkin niin avainasemaan, kun totuus on onhan se myös lailla lailla on herättänyt
0: niin kuin ihmiset siihen, että, että nämä ihmisoikeuskysymykset ei ole tuolla Ambomaalla ja Afganistanissa pelkästään, vaan että on olemassa semmoisia niin näkökohtia, jotka tuota, ei ehkä täälläkään ole sit ihan joka suhteessa ollut parhaassa mahdollisessa mm. jamassa. Meidän, sehän, ja oikeastaan mun kysymykseni kuuluu, että onko tässä se riski, että me ollaan menossa entistä enemmän tämmöisten niin ennakkotapausten Siinä mielessä siis tämmöiseen brittiläiseen oikeussysteemissä koko ajan ennakkotapauksilla oikeuskäytännöillä luodaan sitä oikeutta, kun suomalaiset on tottunut uskomaan kuitenkin, että se mikä lakikirjassa on, niin se niin ratkaisee ja sitten oikeu- oikeutta ei enää luoda niin hirvittään paljon missään muualla.
3: No oikeastaan se, mistä Ben tuossa äsken aloitti, niin, niin se on hyvin tärkeä keskustelu, koska jos, jos siirrytään nyt vähän tästä yksittäisestä esimerkistä tähän isompaan, isompaan kuvioon, niin niin tilannehan on nimenomaan se, että, että Euroopan ihmisoikeussopimus sisältää hyvin rajallisen määrän artikloja, ne on äh, hyvin tasolla. yleisluontoisia äh, ja, ja äh, niiden sisältö itse asiassa hyvin suurelta osin määräytyy sitten tämän tulkintakäytännön myötä. Se toiminta, mitä ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa harjoittaa, niin se ei ole pelkästään niin tulkintaa, tämmöisessä ikään kuin klassisessa lain tulkintamielessä, vaan kun se operoi tämmöisten hyvin, hyvin välien normien pohjalta, niin se, se tulkinta on itse asiassa sisällön antamista Näke näille. Sekin silloin. Ja, 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 ja jos ajatellaan nyt vaikka tätä ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklaa, joka, joka koskee... Yksityiselämän ja perhe, perhe-elämän suojaa, niin, niin sen soveltamisala on tavattomalla laaja. Siis siinä muutamalla tekstirivillä, muutaman tekstirivin pohjalta itse asiassa hallinnoidaan ja, ja, ja määritetään niin kuin mitä moninaisimpia niin kuin elämänaloja. Siellä on siellä on vaikka ihmisen nimi, tietosuoja, fyysinen koskemattomuus, kotirauha, perhesuhteet,
1: terveysympäristö, siis uu- yhden Ja, uuniper- ja uuniperuna reseptit. Mutta tota, tästä kaikesta kuullaan, se, että oikeustavat selkeästi eurooppalaistuu nopeammin kuin suomalaisten juomatavat. Mutta tota, käykö tässä sillä tavalla, että yksittäinen kansalainen kokee kaiken tämän äskeisen kuultuaan, että se laki, ei olekaan enää Suomen laki. Se ei olekaan enää niin kuin Suomessa suomalaisten, suomalaisia varten säätämää, vaan että et ikään kuin meille on vyörynyt jostain jokin lakikäytäntö, joka, johon, johon he itse eivät ole olleet sen syntyyn vaikuttavaksi. Tavallinen
2: kansalainen voi kokea tämän jossain konkreettisessa keississä, ja vähän riippuen mikä hänen roolinsa siinä keississä on, niin hän voi olla tyytyväinen tai vähemmän tyytyväinen siihen, että joku ei ite, siis Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu on siinä asiassa merkinnyt hänen kannaltaan sitä tai tätä. Yksittäisenä lainsääteenä mä henkilökohtaisesti koen, että tämä kehitys ei ollenkaan myönteistä. Mun mielestä Suomessa Suomen eduskunnan pitäisi säätää Suomen lait, ja Suomen korkeimman oikeuden pitäisi tulkita viime kädessä näiden lakien oikea sisältö. Ja kuten korkeimman oikeuden presidentti Koskelo tässä sanoi, niin tästä Euroopan ihmisoikeussopimuksen hyvin yleisluontoisista ja yleisellä tasolla olevista säädöksistä niin Euroopan ihmisoikeustuomistuin käytäntöjensä kautta, tai siis ennakkotapaassa kautta, niin menee näpertelemään yhä pienempiin, yhä hienojakoisempiin mm. asioihin, tekee niistä ihmisoikeuskysymyksiä. Että eräskin professori sanoi kerran, että tuntuu siltä, että tänä päivänä ei niin pientä oikeudellista asiaa olekaan, etteikö se olisi merkittävä ihmisoikeuskysymys.
0: Ja kun, Markus, se ja kun sä
2: Markus sanoit, että enää ihmisoikeudet eivät jotain ammumaalla ja tuolla, niin Kun Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomistuin sotien jälkeen perustettiin ja kauheat sotiaikaiset kokemukset ihmisoikeuksien riistämiset, loukkaukset, murhat, vainot, kaikki oli mielessä, niin silloin tarkoitettiin niitä, mitä ihmisoikeudet munkin mielestä arvokkaina asioina. Mutta mä koen, että tämä ihmisoikeustuomistuin itse banalisoi tämän ihmisoikeuksien käsitteen, kun sitten ihmisoikeusasioita tehdään kaikesta pienistä yksityiskohdista, jotka liittyvät rikollisten oikeuksiin tai vankien oikeuksiin. Mä koen, sanon tämän vielä, että meillä oikeuden piirissä on, on niin tietyllä tavalla näitä ihmisiä, jotka kutsuvat itseään ihmisoikeusjuristeiksi, jotka tietyllä tavalla edustavat tiettyä hyvin tiukkaa koulukuntaa tässä asiassa. He ovat sitten nämä kolme-neljä henkilöä perustuslakivaliokunnan näissä asioissa käyttämiä asiantuntijoita, ja kun peruslakivaliokunnassa on pari kolme juristia, kuten Kimmos Asi, jotka ymmärtää näitä asioita hyvin ja loput on maalikoita, niin tätä kautta näiden muutaman niin kuin hyvin tiukasti näitä asioita tulkitsevan suomalaisen tiettyyn samaan koulukuntaan kuuluvien juristien näkemys tulee peruslakivaliokunnan näkemykseksi. Ja se sit sitoo eduskuntaa, se sit on aika merkittävä
0: näille. väite, että se on että peruslaki pyörittää. Eikä Kyllä se näin on, ja nyt kun mafia, niin tota... en
2: mä sano mafiasta mitään, vaan fakta en on, joka sanoin. löytyy vaikka valiokunnan pöytäkirjoista, että käytetään tiettyjä samoja asiantuntijoita, joka on ihan luonnollista, että niitä käyttää, ehkä löytyisi vähän muitakin. Heidän näkemyksensä ja tulkintansa, jotka ei ole niin kuin riidattomia oikeustieteessä, niin heidän näkemyksensä tulee peruslakivallan näkemyksiksi ja sitä kautta vallitseviksi. Ja, ja tuota, mä itse koen, että, että näissä asioissa on, niin kuin jos aikaisemmin ihmisoikeusproblematiikkaa ei, ei riittävästi pohdittu, esimerkiksi suljetussa laitoksissa, niin nyt mä koen, että on menty niin kuin toiseen äärimmäisyyteen, että <köhön> kun vangilta otettiin kirjoituskonet pois, kun se teki kirjoituskonilla rikoksia, niin mies 2011 kertomuksen mukaan antoi huomautuksen vankilalle, koska laissa ei ollut erikseen sanottu, että vankilta saa ottaa kirjoituskoneen pois, jos hän tekee sillä rikokseen, niin sitä ei saa ottaa pois.
0: Se on Eli mielenkiintoista, että on vielä kirjoituskoneita, mutta tota, Mut tuts- riidattomuus on varmaan asia, jota maallikot eivät kauhean usein oikeustieteen muuta. Ei, totta yhdistys. kai
2: kyse on tulkinnoista.
0: Mutta, 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 mutta nämä, eiköhän nämä kuitenkin liian vähemmistö enemmän? Mä sanoisin, että tässä ajassa paljon yleisempää on nimenomaan se käsitys tästä, että erinäköiset... Oikeudet ja ihmisoikeudet ja sanavapaudet ja muut et, et se, että ne on, saattaa olla ristiriidossa toisten oikeushyvien kanssa. Siis kyllähän, meillä on joka ikinen, ikinen niin tota, ihminen, joka esittää jonkin mielipiteen on sitä, mieltä, että on hyvin loukkaavaa, että muut voivat olla toistinä tätä minun mielipiteeni ei saa joka puolella tota, sellaista kannatusta, mikä sen pitäisi saada. Kuinka hyvin Paulinen koskelo ihmiset ymmärtää sen että aika usein niin yksi oikeus hyvä toisto oikeus hyvä vastassa.
3: No se toisinaan kyllä, kyllä unohtuu ja, ja, ja sitä kautta jos palataan palataan niin tähän keskusteluun, niin me siitä, että minkälaisissa prosesseissa nämä, nämä tulkinnat syntyy, niin, niin se on semmoinen tavattoman tärkeä keskustelu. Ja jos ajatellaan nyt että ihmisoikeus yhtenä yhtenä esimerkkinä, niin, niin siinä siis on tuomioistuin eurooppalaisella tasolla, joka jonka pohjatekstit on hyvin yleisluontoisia, ja jossa sitten nämä tulkinnat syntyy yksilövalitusten pohjalta, eli ihan yksittäisissä, yksittäisten tapausten pohjalla, jossa ensin on kansalliset oikeussuojakeinot käytetty. Sen jälkeen sitten se, joka on tyytymätön, joka edelleen katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu, niin voi valittaa, valittaa Strasbourgin Ja siellä tuota, hänen vastapuolensa on Suomen valtio tai minkä tahansa muun sopimusvaltion hallitus. Ja jos ajatellaan, että se kansallinen prosessi, joka on käyty, on on usein juuri sellainen, että siinä on on yhden oikeus vastaan jonkun toisen oikeus. Ja nämä kaksi osapuolta ovat siellä kansallisessa prosessissa vastakkain Ne puolustavat, argumentoivat omia, omia, omia oikeuksiaan ja sitten kun asia siirtyy sinne Strasbourgin niin se toinen osapuoli, jonka oikeudesta on myös kysymys, hän ei ole lainkaan mukana siinä prosessissa. Eli, eli se prosessiasetelma tavallaan se vino, vino. vinoutuu mm. tässä mielessä. Toinen, toinen äh, selkeä piirre ja ero esimerkiksi tässä, tähän eu tuomioistuimeen joka toimii Luxemburissa, on se, että että unionioikeudessahan myös tulkitaan hyvin yleisluontoisia, esimerkiksi primäärioikeuden siis näiden perustamissopimusten normeja, mutta se tulkintaprosessi on hyvin erilainen sikeli, että, että sen pohjana on se, että, että kansallinen tuomioistuin vireillä olevassa asiassa huomaa, että tässä pitää soveltaa unionioikeutta, mutta sen tulkinta ei ole Entisen oikeuskäytännön perusteella riittävän selvä. Me teemme sitten kysymyksen siitä, että miten tätä tiettyä oikeuden normia pitää tulkita. Siis vireillä olevassa asiassa. Me lähetämme kysymyksen, saamme siihen vastauksen, joka on, joka on siis normitulkinta. Ei, ei ratkaisu siihen meidän keissiin, vaan tulkinta ratkaisu siitä, miten tiettyä Euroopan unionin oikeussääntöä on tulkittava. Ja ja siinä prosessissa, jossa nämä tulkinnat syntyy Luxemburissa, niin siinä on on se prosessiasetelma ihan toisenlainen. Siellä ovat mukana molemmat sen kansallisen prosessin osapuolet, ja sen lisäksi kaikki jäsenvaltiot saavat osallistua. Eli eli se argumentaatiopohja, jota tähän prosessiin tuodaan, on paljon laajempi kun EITessä, siellä, on, siellä on se yksi yksittäistapauksen valittaja ja Suomen valtio, ja vaikka ne tulkinnat sitten vaikuttavat. joutuu
0: perustamaan ikään kuin esiintymään puolustamassa sitä käsitystä, johon oikeusasteet on päätynyt.
3: Joo, mutta sitten, sitten tota, jos ajatellaan nyt, että siellä vaikka tässä Nebisi-Niiden mullistuksen käynnistänessä mm-hmm. jutussa, joka oli venäläinen juttu, niin siellä oli siis Venäjän, Venäjän hallitus ja muut ja sopimusvaltiot olivat ihan pihalla, eivät he tienneet tästä jutusta, eivätkä osallistuneet siihen argumentointiin ja kuitenkin ne, se tulkinta vaikuttaa niin kuin sitten koko Euroopan laajuudessa. Tämä prosessi, jossa nämä tulkinnat syntyy, niin, niin se on, on, on paitsi, että se on tuo, myös tuo prosessi, siellä on tuomarit, joilla ei ole niin kuin tämmöistä demokraattista legitimiteettiä. Tietenkään, niin, 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 niin siellä se osapuoliasetelma, se pohja, jolta argumentoidaan näitä hyvinkin merkittäviä ja kauaskantoisia kysymyksiä, niin on, on osin aika kapea. Ja lopputulos
2: tästä äsken mainitusta bis in idem, eli samasta rikoksesta, ei kahta rangaistusta, äh, tulkinnasta on se, että suomalaiset verokonnat pääsee nyt helpommalla
1: kuin aikaisemmin. Käydäänpä läpi ihan lyhyesti, jos jompikumpi vieraistamme, Ben Tsyskovits, tai Pauline Koskola haluaa käydä tämän, tämän tuota, venäläisen sotilaan tapauksen lyhyesti kuulijoillemme läpi, koska vaikka emme siitä aiemmin ole kuulleet, se on selkeästi eurooppalaista lainsäädäntöä aina, aina Tsyskovitsin tuota mainitsemia verokonnia myöden, myöden muokana.
3: No mä yritän lyhyesti selostaa, siis emme, meidän ei tarvitse sitä venäläiskeisiä käsitellä, vaan tätä itse kysymystä. Kysymys on siitä, että, että ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on, on jo pidemmän ajan kuluessa niin laajennettu tulkintaa siitä, mitä pidetään rikosasiana. Siis näiden oikeusturvatakeiden... Ja se tulkinta on laajentunut sillä tavalla, että että myöskin tämmöiset hallinnollisessa menettelyssä langetettavat pienemmät taloudelliset seuraamukset, ne ne, ne rinnastetaan rangaistuksiin, siis perinteisiin rangaistuksiin. Ja ja, tämä Nebisin idem-op, joka tarkoittaa siis... Ei ei kahdesti samassa asiassa. Tarkoittaa sitä, että yksi tapahtumaan kulku, yksi tosiasiallinen teko, se voi tulla seuraamusten kannalta arvioitavaksi vain kerran, jos on
0: kysymys
3: kysymys tämmöisistä rangaistusluonteista seuraamuksista. Ja se se ongelma tulee meidän näkökulmasta siitä, että kun meillä on, on hallinnolliset seuraamukset, Menee yhdessä menettelyssä ja sitten varsinaiset rikosoikeudelliset seuraamukset toisenlaisessa menettelyssä, niin kun näitä ei voi enää soveltaa päällekkäin, niin silloin on isoja vaikutuksia siihen, minkälaista seuraamusjärjestelmää
0: me voidaan Eli jos antaa ensin veronkorotus, niin se riittää ja muuta muuta ei voi enää rangaista. Näin on, jo. Leikola ja lähde. Yle.fi kautta puhe. Ja puhumme lain kirjoittamisesta ja sen lukemisesta ja vieraana kansanedustaja Ben Czyskovits ja korkeamman oikeuden presidentti Pauliina Koskelo. Pääsemme tuosta suoraan tuosta tuota, hallintoasioiden ja sitten rikosasioiden erilaisuudesta ja siihen, että meillähän on kaksi eri tämmöistä järjestelmää. Meillä on, on erikseen hallinto, hallintopäätökset ja niistä valitetaan sitten aina korkeampaan hallintoa oikeuteen ja sitten on riita-asiat ja siviilipuolia ja rikosasiat, jotka sitten menee käre- ja hovioikeuksia kautta korkeimpaan oikeuteen. Ja nyt Pauliina Koskella olet joissakin yhteyksissä esittänyt julkisuudessa, että nämä voisi yhdistää. Eri maissa on hyvin erilaisia käytäntöjä. Joissain maissa on vielä kolmantena perustuslakituomioistuin, jossa katsotaan erikseen, erikseen että tota, mit, ovatko erinäköiset ratkaisut perustuslain mukaisia tai lainsäädäntöratkaisut. ratkaisut, Suomessa tätä asiaa hoitaa perustuslakivaliokunta, jossa taas Ben on pitkään ollut ikään kuin tietyn näköisenä korkeamman oikeusasteen vetäjänä myöskin aikoinaan. Näin voi melkein sanoa myöskin. Tuota, kun nyt kaikkea mietitään uusiksi, niin, niin miten tämä pitäisi miettiä, tämä kaksi- tai kolmiakoinen systeemi, joka nyt on siis tällä lailla järjestetty meillä, mutta monissa muissa paikassa toisella lailla?
3: Joo, meillä tosiaan on, on koko itsenäisyyden ajan ollut tämmöinen kaksilinjainen tuomioistuinjärjestelmä, ja ja nythän meillä on on suuri ja akuutti tarve miettiä uusiksi tätä meidän oikeudenhoidon järjestelmää. Ei pelkästään taloudellista syistä. Eli Siis säästöt, joita meidänkin toimintoihin kohdistuu, on erittäin olennaisia. Mutta se ei ole se, se, se koko koko asia, vaan, vaan toinen olennainen näkökulma on, on, on nimenomaan se, että tämä meidän oikeudellinen toimintaympäristö on muuttunut hyvin olennaisesti. Että tosiasiassa niin, niin monet asiat eivät enää nykymaailmassa jäsenny sillä tavalla, että, että tämä meidän kaksijakoinen järjestelmä olisi, olisi optimaalinen. Ja tämä NBC, niiden probleema, jos äsken oli puhetta, se on tässä hyvä esimerkki, että meidän on, on itse en näe, että me pystymme itse asiassa ylläpitämään asialliselta kannalta semmoisia seuraamusjärjestelmiä, joita, joita tarvitaan ja halutaan tämmöisessä kaksilinjaisessa järjestelmässä juuri siitä syystä, että, että tämä niiden kieltohan tarkoittaa sitä, että, että kun sama tapahtumaan kulku voi tulla vain kerran arvioitavaksi, niin jos meillä on joku, joku seuraamus, jolla on sinänsä aika kapea suojaintressi, kuten fiskaalinen intressi, niin jos semmoista seuraamusta käytetään tai semmoiseen menettelyyn ylipäänsä mennään, niin se sulkee pois myös sitten semmoiset seuraamukset, ja seuraamusmenettelyt, joiden suojaintressi on ihan joku muu. Ympäristön suojelu, terveyden suojelu tai muu. Siis koska Etes, useinhan on niin, että
0: yhtä aikaa Nimenomaan.
3: nimenomaan Tämä on, on se kysymys. Ja, ja, ja se on yksi, yksi tämmöinen todella olennainen,
0: niin tullut pakottava, pakottava muutostarve. Ja kuitenkin Eikö se myös maailman muuttumisen, Että näitä erinäköisiä näkökulmia vaan tänä päivänä on enemmän. Siis tietosuoja liittyy mitä useimpaan Asiaan, jota 50 vuotta sitten tultu edes ajatelleeksi, kun maailma globalisoituu ja digitalisoituu vaikka mitä, niin kaikki liittyy kaikkeen entistä enemmän. Näin
3: on siis se, se tavallaan sen, miten asioiden substanssit menee ja, ja miten, miten meidän niin nämä organisatoriset lainkäytön rakenteet menee, niin ne ei, ne ei niin enää vastaa toisiaan eikä sovi yhteen. Ja, ja, ja sen takia on tietysti tyhmää, jos me tavallaan omilla organisatorisilla rakenteillamme vaikeutamme asioiden asioiden hyvää hallintaa sen sijaan, että että meillä olisi sellaiset rakenteet, jotka on selkeitä, jossa sitten voidaan keskittyä siihen substanssiin, eikä tarvitse miettiä, mihin jokin jokin asia tai joku aspekti siitä kuuluu. Tosiasiaan on tietysti se, että, että jos sulla on toimivalta raja jossain, niin se raja itsessään poikki ongelmia. Ja, ja, ja,
0: Koska ja, tulee rajankäyntiä.
3: Niin, siihen menee sitten aikaa, rahaa ja henkistä energiaa, että selvitellään näitä rajoja sen sijaan, että meillä olisi yksi selkeä sisääntuloväylä ensimmäisen asteen tuomioistuin, josta kaikki aset tulee sisään, jossa sitten... Siellä instanssin sisällä tietysti pitää voida järjestää käsittelyt ja prosessit ja, ja asiantuntemus kuhunkin juttuun sopivalla tavalla.
1: En syysko tämä kuulostaa isommalta vielä kuin sote-uudistus. Mitä tämä käytännössä Suomen lainsäädännön kannalta tarkoittaisi? Kuinka pitkästä prosessista puhuttaisi? Kuinka, kuinka valtava tämmöinen... Niin kuin, koska se siis ihan oikeasti nyt niin kuin, tämä kuulosti siltä, että nyt pantiin niin lainsäädännön terveyskeskukset kerralla uusiksi.
2: No, näitä voi tietysti monella tavalla rinnastaa, pitää kuitenkin todeta, että nämä oikeuslaitoksen rahat on pieniä verrattuna siihen, mitä tota, jossain sosiaali- ja terveyspuolen ratkaisulla voidaan aikaan saada. traumoista, voi saada yhteisöön vahinkoja Minulla tota, henkilökohtaisesti ei ole vielä kantaa tähän, että tosiaan yhdistettäisiin tämä yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten niin <köhö> polut. Mutta siitä olen samaa mieltä kuin mitä presidentti Koskelo on julkisuudessa esittänyt, että kun oikeusministeri asetti tällaisen neuvottelukunnan miettimään oikeuslaitoksen uudistamista ja se viime vuonna jätti mietintönsä, niin se mitä siellä on esitetty, niin niitä pitäisi reippaasti viedä eteenpäin, koska tietystikään ei voi olla oikein se, että oikeuslaitoksen voimavaroja niin kun ei lisätä tai jopa vähennetään, mutta ei anneta niin mahdollisuuksia sitten muuttaa toimintatapoja niin, että näillä vähemmillä voimavaroilla hyvin pärjättäisiin ja kansalaisten oikeusturva pystyttäisiin takaamaan ja myös huolehtimaan siitä, että jutut eivät veny liikaa. Tässä oikeusministeriön neuvottelukunnassa oli paljon sellaisia asioita, joita kiinni ja mä luulen, että me eduskunnassa aika laajasti odotetaan, että niissä mentäisiin eteenpäin. Ne liittyy esimerkiksi siihen, että yksinkertaisimpien juttujen niin kun käsittelyä yksinkertaistettaisiin. Liittyy... Eli
0: räätälöiden käsittelytapoja. Esimerkiksi enemmän. jos
2: on hyvin simpeleitä tai velkomusjuttuja tai muuta, ne niin ei välttämättä vaadi yhtä niin monipuolista käsittelyä kuin joku monimutkainen juttu. Että siinä mentäisi eteenpäin. Oikeuksia yhdistettäisiin, siis ihan, olisi vähemmän käräjäoikeuksia, vähemmän hovioikeuksia, vähemmän hallinto-oikeuksia. Sitten iso kysymys siitä, että pitääkö hovioikeudessa näyttöä arvioida vielä uudemman kerran, kun se on oikeudessa arvioitu, että ei voi ajatella, että silmän näkee, että esimerkiksi ainakaan muistaa paremmin asiat, kun on taas mennyt vuosi tai kaksi, ja tässä on esitetty tätä videointia, mutta... Toisaalta niin voisi ajatella jopa sellaista remonttia, että näyttöpuoli ratkastaisi alioikeudessa, joka olisi hyvin resurssoitu ja, ja luotettava, niin kuin se nytkin on, mutta vielä vahvemmin siitä huolittaisiin. Ja sitten hovioikeudessa ei mentäisi enää sitä näyttökysymystä, ellei ole jotain erityisiä syitä arvioimaan, vaan näitä oikeuskysymyksiä. Ja, ja tuota, monia tällaisia uudistuksia tässä neuvottelukunnassa oli esillä, joita eteenpäin viemällä. Kansalaisten oikeusturva taataan. Taataan jopa nykyistä paremmin, kun päästään nopeammin lopputulokseen. Ja silti, kun asiat tehtäisiin järkevämmin, niin selvittäisiin nykyresursseilla tai jopa vähemmillä. Ja näitä kyllä pyrin omalta osaltani myös vauhdittamaan.
0: Yksi, yksi näitä syitä, joka tuota, vaikuttaa tähän, että meillä on myöskin yksityisen ja julkisen sektorin rajaminen, kokoa koko ajan entistä epämääräisemmäksi. Meillä on no. esimerkiksi semmoisia tapauksia, jossa kun ulkoistetaan terveydenhoitoa, niin sitten joudutaan hälyttämään kuitenkin joku lyömään se virallinen leima siihen, Virkamiehenä ja, 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 ja tuota, tässäkin suhteessa voi sanoa, että tämä tämmöinen ikään kuin maailma sieltä 1800-luvun puolelta, jossa meillä on virkamiehet ja valtio ja kunnat selkeästi erikseen ja sitten on ihmisten, ihmisten ja firmojen väliset riidat ja, mm-hmm. rötökset, ja tuota, niiden teke, tekemät rötökset, niin tuota, niin, niin onhan nämä niin kuin iloisesti sekaisi, tuo näitä,
2: haasteita, mistä tunnetaan tämä yksityinen parkkivalvonta ehkä parhaiten mm. näistä haasteista.
3: Joo, se on totta nimenomaan, että, että yksityisen ja julkisen raja on, 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 on tämmöinen, jota ei samassa mielessä enää, enää ole kuin, kuin ennen, ja, ja, ja silloin on todella onnetonta, jos, jos joudutaan käyttämään niin kuin näitä niukkoja voimavaroja, Siihen, että pähkällään sen kanssa, että mihin jokin asia ylipäänsä kuuluu sen sijaan, että, että käsiteltäisiin sitä substanssia ja, ja kansalaisilla ja yrityksillä olisi selkeä sisääntuloväylä, mistä sitä oikeus suojaa saa. Oikeussuoja voi olla tehokasta vain, jos, jos, jos on, on selvää se, että mistä sitä saa ja, ja, ja jos voidaan sitten todella siihen substanssiin substanssiin keskittyä. Tämä meidän oikeudenhoitohan siis jatkossa joutuu tulemaan nimenomaan vähemmillä voimavaroilla toimeen. Ja, ja jos kuvat ihan tätä suuruusluokkaa, niin ihan ne tähän mennessä tehdyt kehysleikkaukset, niin niiden mittaluokkaa, vaikka ne on valtiontaloudessa pieniä rahoja, niin ne, niiden mittaluokkaa kuvaa se, että että meillä nyt siis ensi vuonna tippuu rahoituskehykset 10 miljoonaa, seuraavana vuonna 5 miljoonaa lisäistä ja seuraavana vuonna 3 miljoonaa, 18 miljoonaa yhteensä. Se summa on yhtä suuri kuin kaikkien hovioikeustuomarien vuotuinen palkkasumma ja yhtä suuri kuin kaikkien hallintotuomioiden tuomareiden palkkasumma vuodessa. Siis tämä on se suuruusluokka josta puhutaan. Ja silloin, silloin on tietysti tavattoman olennaista ja tärkeää, että me ne supistuvat määrärahat käytetään oikein. Siis nykyistä paljon fiksummin. Siihen on, siihen on mahdollisuuksia, kun me käytetään sitä liikkumavaraa. Ja, ja toinen, toinen olennainen asia on se, miksi tällä, näillä kaikilla uudistuksilla on kiire, että oikeuslaitoshan on hyvin jähmeä sen takia, että tuomarit on, niillä on virassa pysymisoikeus joka on oikeusvaltion tunnusmerkki. Eli ainoa tämmöinen sauma, jolla voidaan, voidaan merkittäviä uudistuksia tehdä, on tämmöinen tilanne, jossa on, on, on suuri sukupolvenvaihdos. Ja, ja se on nyt yksi huoli tässä nimenomaan, että jos näitä uudistuksia ei saada, niin silloin me menetetään tämä, tämä tilaisuus, joka nyt on käsillä.
0: Leikola ja Lähde. Niin yksi, yksi näitä tuota, myöskin tavallaan mielessä yksityis- ja julkisen välisiä rajoja on, on, on tuota, myöskin se, että, että, että tämmöisiä välimiesmenettelyjä käytetään erityisesti yritysten välisissä riidoissa entistä enemmän. Sehän on poissa julkisuudesta tapahtuvaa oikeudenkäyttöä ja tietysti säästää myös oikeuslaitoksia kuluja onksikin, silloin. No, anteeksi, tähän kuulostaa yksityistämiseltä. Niin. Se on yksi
3: klassinen, klassinen <laughs> niin, ja, yksityistämisen ja, muoto. Ja,
0: ja, mutta eikö siinä niinku oikeusturvaa on vaarana, että jos iso yritys sanoo, että pannaan tähän sopimuksen ehdoksi välimiesmenettely ja sata niin minimissään kulut ja pien, muut, että pienyritys saa tätä kauppaa, niin mitä siinä on oikeusturvasta jäljellä?
3: No välimiesmenettelyhän on, on maailmanlaajuisesti äh, hyväksytty riidanratkaisumuoto ja se on hyvin tärkeä
0: äh, instituutio. Öö, Mutta siitä on tullut jumalattoman kallista, varsinkin pienyritykselle.
3: Joo, se on tietysti ongelma silloin, jos sitten heikompi osapuoli tavallaan ilman, ilman semmoista aitoa vapaaehtoista suostumusta joutuu tämmöiseen. Ja, ja niitä tietysti voidaan sitten joutua, joutua ratkomaan, että onko se, onko se välityssopimus pätevä. Mutta välimiesmenettelyhän on sinänsä tärkeä, tärkeä kanava. Ja, ja sehän perustuu siihen, että osapuolet siitä sopii. Mutta se, mikä on tietysti, tietysti yksi haittapuoli näiden, näiden ehkä toisinaan suurten kustannusten ohella, on se, että ettei synny ei synny oikeuskäytäntöä, ei synny priudikatuuria semmoisilla
0: oikeudenalalla. semmoisilla näihin on siis, niin jo,
3: Monella alallahan tarvitaan nimenomaan ennakkopäätöksiä, jotta ei ainoastaan ohjata tuomioistuimia, vaan ylipäänsä asianosaiset saavat selvyyttä siitä, että miten, miten oikeuden normeja on, on tulkittava ja, ja semmoinen lainkäyttö, joka tavallaan tapahtuu sitten välimiesmenettelyssä, niin, niin se ei tuota semmoista julkista prejudikatuuria, joka sitten hyödyttäisi niin oikeusyhteisöä laajemmin, että se on siinä se Yksi, yksi haittapuoli ja senkin takia on tietysti tärkeää, että meillä olisi, meillä olisi turvattu niin kuin, tuomioistuinten toiminta sillä tavalla, että tuomioistuimet on myös tämmöisissä liike-elämän riidoissa niin kuin todellinen aito, aito vaihtoehto ja että sitä predikaturia voitaisiin saada.
0: Niin o- oli tietysti tärkeää, että on myöskin oikeudenkäyntien julkisuus ja, ja päätösten julkisuus ja mielellään perustelujenkin julkisuus, että ne kaikki liittyy kiinteästi kiinteästi yhteen. Ja, ja tuota, mutta kun oikeus meillä Suomessa on, siis se aste, josta haetaan ensin valituslupaa sitten, jos se valituslupa saadaan, niin sitten se otetaan käsittelyyn, niin nämä valituslupien myöntämisen perusteet ei ole julkisia. Miksi näin?
3: Siis myöntämisperusteethan on, on laissa ja se, että sitten... Y- siis kussakin tapauksessa. Äh, silloin ei, ei, yksittäistapauksessa ei erikseen perustella, miksi lupa ei myönnetä. Jos me käytettäisiin kapasiteettia siihen, niin, niin silloin se olisi taas pois nimenomaan siitä ydintehtävästä, johon meidän niukat voimavarat yhä selvemmin pitäisi voida kohdistaa. Eli, eli jos lupa ei myönnetä, niin silloin jokaisen pitää tietää, että näitä laissa säädettyjä perusteita ei ole siinä tapauksessa
0: nähty. Se perustuu luottamukseen siihen, että se perustuu Pitäisikö Ben Zyskovitz näistä olla vaikka jollakin yhteenveto tai summaus tai muulla tasolla oike- tuota, vai, ri- vai riittääkö se, että kansalaiset luottaa että kyllä korkeanoikeus tietää, mitä se ottaa käsitelleksi?
2: No maailma ei ole täydellinen ja isompi ongelma on juuri se, että jutut viipyy. Ja jos nyt sitten korkeinta oikeutta esimerkiksi tai hovioikeutta niin vastuutettaisiin lisää tekemään töitä ja perustelemaan laajemmin ja muuta esimerkiksi niitä tilanteita, missä ei valituslupaa annetaan, niin silloin jutut viipyisivät vielä enemmän. Ja se, että oikeusturva viipyy liikaa, niin se käytännössä usein johtaa siihen, että se oikeusturva ei toteudu. Siis se viipyminen on jo niin suuri oikeudenmenetys joillekin, jotka siinä löyhässä hirressä roikkuu no, vuosikausia. Tänä päivänä
0: kansalaiset edellyttävät transpaarenssiä. Kyllä, mutta jos enemmän.
2: kansalainen on vienyt juttunsa oikeuteen sen jälkeen se on käsitelty hovioikeudessa, niin mun mielestä ajattelun pitää olla niin, että se on siinä, ja sitten erityisissä tapauksissa, erityisissä tilanteissa, niin voi saada valitusluvan hovioikeudelta. Mä olisin valmis niin karsimaan myös juttujen virtaa käräjäoikeudesta hovioikeuteen, niin että siellä enemmän ja laajemmin käytettäisiin tämmöistä jatko, jatkolupaa, eli toisin sanoen oikeusturvan Tarve yhtäältä ja sitten niin todelliset voimavarat toisaalta pitää jotenkin järkevällä tavalla suhteuttaa toisiinsa. Ei voi ajatella, että kaikissa pienissäkin asioissa, jotka voivat olla periaatteessa hyvin tärkeä joku naapuririita
0: jostain. Jostain. Niin, on ne, ne voi olla
2: siis vuosikausien riitä ja myrkyttänyt täysin naapurusten välit, mutta se, että, että kaikki pienimmätkin riita-asiat, onko se kaksi metriä tännepäin päin vai tonne päin se raja siinä, että ne kaikki... Käräjöikö suomalaiset sitten herkemmin En mä, tekkä, en mä väitän, että ne maalaiset. käräjöi herkemmin. riita on kuitenkin se klassikko? En tiedä, onko tänä päivänä. Mä yritän sanoa sitä, että, että erilaisissa tilanteissa se oikeusturva tieltävä intressi, noin objektiivisesti arvioida, on vähän erilainen, ja, ja täydellinen järjestelmä johtaisi vaan siihen, kun resursseja ei ole loputtomasti, että niin jutut viipyy entistä enemmän, kun pitäisi päästä toiseen suuntaan, että jutut tulisivat nopeammin, vaikeimmat asiat käsitellään, ja, ja isommat riidat niin hyvin perusteellisesti, Sitten jotkut mm-hmm. tavalliset tai muut, niin käsiteltäisiin vähemmän perusteellisesti ja Ouri pääsääntöisesti. Näin,
3: että se käsittelyketju ja, ja ne, se panostusjuttuihin täytyy saada... Niin tarkemmin eriytytti sen mukaan, että mikä se intressi on ja mikä sen jutun niin oikeudellinen... Saanko mä, kun
1: aikaa on hyvin Aikeus. vähän,
3: niin tuoda yhden...
1: Aika on aina rajallista, niin kuin, on, niin. Niin kuin on Oikeus, valtion budjettikin.
2: Oikeusjärjestelmän resurssitkin. Tota, Professori Heikki Halila yhdessä artikkelissa on kiinnitti hyvällä tavalla huomiota siihen, jonka jokainen voi näkeä nyt, kun mietitään soteuudistusta ja kuntauudistusta ja kaikkea muuta, että jos aikaisemmin 60- ja 70-luvulla oltiin huolissaan niin oikeuden politisoitumisesta, eli mm. silloin oli näitä, että, että tuota, tuomarit pitäisi ehkä valita niin poliittisemmin tai jotain muuta, niin Halila kirjoitti, että nyt pitää olla niin huolissaan politiikan oikeudellistumisesta, että jos me katsotaan kaikkia melkein isoita kistalaisia lainsäädäntöhankkeita, joita tällä hetkellä on, tai vaikka tällaista, joka liittyy tähän oikeusjärjestelmään kuin tämä syytenneuvottelujärjestelmä, jossa voi sopia jutut ja sitten loput saadaan niin anteeksi tietyllä tavalla. niin kaikki on peruslakivaliokunnassa, tai ne on menossa, tai ne on ollut, tai ne on tulossa sieltä, ja, ja Tämä niin politiikan normaali liikkumatila mun näkökulmasta kaventuu, kun kaikista asioista tehdään tämmöisiä perustuslaki- tai perusoikeus- tai ihmisoikeuskysymyksiä.
0: Kaukan aikaa on mentiin kabinettiin ja istuttiin siellä. No, ei kun, politiikan valta ei
2: politiikan valta pidä tietysti olla rajoittamaton. Ja perusoikeudet on olemassa rajoittaakseen myös lainsäädäntövaltaan. Mutta kun meillä on esimerkiksi semmoinen perusoikeus kuin yhdenvertaisuus, joka on tärkeä, niin jos sitä ruvetaan niin hyvin laajasti tulkitsemaan, niin meillä sosiaalipolitiikka, veropolitiikka... Aluepolitiikka, moni muu politiikan lohko törmää oikeuksiin, koska niissä joudutaan jatkuvasti vetämään rajoja, ei mielivaltaisesti, vaan tietyllä järkevällä perusteella eri kohtiin erilaisten ihmisryhmien välillä. Ja Mä olen huolissani tästä, että, että tota, nämä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat tuntuu niin kuin jatkuvasti kaventavan kansan valitseman lainsäätäjän eli eduskunnan harkintavalta.
1: Nyt kun lähdettiin huolten polulle, niin tässä ihan viimeisenä minä tuon ven oman huoleni esiin. Eduskunta säätää lakeja. Sanoit aikaisemmin, että maailma ei ole täydellinen, mutta tuntuu, että eduskunta pyrkii täydellistämään maailmaa säätämällä lisää lakeja, lisää rajoituksia, lisää säädöksiä. tarvitaan
0: sitten lisää ennakkotapauksia.
1: Miten yksittäinen kansalainen voi enää, enää koko tästä Suomen säädöskokoelmasta pysyä millään lailla tolkuissaan? No. Tämä
2: lähtökohtahan on, että ihmistä pitää tuntea laki. Eli jos sä rikot lakia, niin ei käy perustelukset kuin kun en mä tiennyt. Mutta eihän tämä lähtökohta enää vuosisatoihin on voinut olla sillä lait- todellisuutta, että kaikki ihmiset tuntisivat kaikki lait. Sen sanottuanikin myönnän, että tämä, mitä joskus kutsutaan säädöstulvaksi, niin on totta. Ja taas mun syyttävä sormi osoittaa näin perus- ja ihmisoikeustulkintoihin ja niihin tulkitsijoihin. Koska esimerkiksi tämä vankeuslaki, se on pitkä kuin nälkävuosi sen takia, että siinä vankeuslaissa pitäisi joka ikinen yksittäinen asia niin tyhjentävästi säätää, ja kun kaikkea ei kuitenkaan voi säätää tyhjentävästi. Eli meillä on tämmöinen oppi, nyt vakiintunut tai vakiintumassa, jossa niin sanotuista perusoikeusloukkauksista pitää aina säätää lain tasolla, ja joka asia on perusoikeusloukkaus. Jos vangilta, joka tekee rikoksia, kirjoituskonnalla viedään kirjoituskone pois, niin se on perusoikeusloukkaus ja niin edelleen. Tämä osaltaan säät, tota, selittää tätä säädöstulvaa, mutta myös uudet oikeuden ja alamme, Luulen Markus just,
0: viittasi, just, just, että jos Se on jossakin, oppi. jossakin Suomessa vielä on kirjoituskonen, niin, tota, niin se viedään museoon todennäköisesti mm-hmm. ennen kuin meikään muu.
1: Todennäköisesti jopa
0: tämä. Niin, niin, mutta tuota, näin, näin on tässä käyty läpi kuitenkin sitä, että, että maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, eikä se oikein näytä siitä tuota, yksinkertaisemmaksi menevän, mutta toivotaan kuitenkin, että oikeutta maassa ja riittää kohtuutta. ja kohtuutta, niin siis vanha kunnon tuomarin ohjeet, että mikä ei ole laki ja, mikä ei ole voi olla lakioikeuskaan, vaan kummin meni. No, oikeus, se menemään. Sitähän tässä on pohdittu. Juuri näin. Mutta nyt enää vain on jäljellä. Hyvän viikonlopun toivottaminen. Viikonloppuja. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.